0: Я хочу представить нашего спикера сегодняшнего, это Саша гендеровская Вот кто-то может быть помнит, она уже год назад выступала у нас. Саша историк, вот, и она сегодня расскажет о нашем, ну можно сказать, да, в общем сегодня Саша расскажет, о немечнике, о нашем соотечественнике. Не буду отнимать электро времени. На самом деле очень замечательно, что сегодня не так уж и много людей, потому что а, есть возможность постеть поближе, чтобы можно было все прочитать, потому что в презентации могут быть места, где мелкий текст. Это я сделала презентацию, чтобы вы знали. Вот. Но, собственно, речь не об этом. Прежде чем я начну свою лекцию, хотелось бы сказать, что да, это действительно вторая уже попытка сотрудничества. В, в, с научпопом И это замечательно, потому что, как мне кажется История классный предмет И у него есть чему поучиться, особенно если такая Увлекательная тема, которая касается Нобелевских лауреатов Вот. А мы сейчас остаемся на первом слайде Если делать небольшое вступление Пока подтягиваются ребята вам Не обращайте внимания Пусть подтягивается, То буквально сегодня я решила Просмотреть, так сказать, последние новости Чтобы точно убедиться в количестве нобелевских лауреатов, и ура, теперь у нас на одного нобелевского лауреата больше считается теперь. Вот. Еще к общей плеяде, к ней относятся Мечников, Ландау, э, Саймон Кузнец, вот теперь туда еще относится Бунин, ну, то есть это те, те люди, которые считаются э, слобожанскими ну, грубо говоря, харьковскими, нобелевскими лауреатами. Э, хочу вас сразу расстроить, ни один из них не является коренным харьковчанином вы вот многие из них провели на самом деле в городе харькове буквально несколько лет но почему мы говорим что у всех у этих людей есть харьковский период жизни почему он так важен почему илья Мечников лично по моему мнению вот без харькова бы ну никуда вообще Потому что на самом деле Харьков это действительно очень особенный город. Это город, в котором всегда была своя атмосфера, было свое настроение, и который действительно давал очень много ученым, очень много создателям, создавателям, и в том числе Мечникову. Поэтому если бы не Харьковский период в жизни Мечникова, поверьте, я не уверена, что он бы стал Нобелевским лауреатом, и более того, я более чем уверена, он бы не стал таким замечательным ученым. Следующий слайд. Конечно же, Нобелевские лауреаты кажутся нам очень страшными, очень умными и очень успешными людьми, у которых в жизни был только успех. Но поверьте, это далеко не так, потому что путь к Нобелевской премии очень часто лежал через большие терни, гонения, непонимания и прочее. Собственно, Илья Ильич Мечников ну, не смог никак обойти этот, этот путь, и я бы хотела раскрыть вам несколько секретов, несколько фишек и рассказать о... В том, собственно, какие интересные факты мы можем уж точно отнести к Мечникову. И, ну, как минимум, это вам пригодится для того, чтобы провести с кем-то веселое время или как-нибудь развеселить беседу. Ну, во-первых, из... Предыдущий слайд. Спасибо. Ничего страшного. А, третий, да, спасибо. Из... из всего жизненного цикла Мечников прожил 71 год. В городе Харькове он провел, внимание, аж целых пять лет. Если учитывать э, его приезды к родителям, то, ну, может быть, набежит еще ну, целый год, потому что у родных в Панасовке он оказывался не так часто, особенно тогда, когда он уже стал знаменитым Ильей Ильичем Мечниковым, особенно тогда, когда он второй раз женился, ну, там уже сами понимаете, вот, поэтому, в принципе, харьковский период его жизни, он не так уж и велик. Вот. Второе. Фагоцитарная теория, собственно, за которую он получил Нобелевскую премию, знаменитая э, теория о иммунитете, а именно о клетках, которые поедают, да, чужеродные тела, защищая наш организм, долгое время считалась по меньшей мере вообще неправдоподобной. А Мечникова очень часто любили окрещивать, ну, как минимум, не очень хорошим биологом, а как вообще-то к который, собственно, несет не знаю что. Если говорить о том, чем прославился Мечников, что сделало его знаменитым, вы удивитесь, это был кефир. То есть из всего того, а, учебно, вот, всего того научного а, великолепия и разнообразия, которое он сделал в своей жизни, из всех тех сотен работ и статей, которые он написал, его прославил кефир. Если бы точным, это была болгарская закваска, а если быть еще точнее, то это была вот эта культура бактерий, которая, по мнению Мечникова, помогала человеку продлевать жизнь. А в основе... Этого, этой теории ортобиоса, о которой мы поговорим немножечко позже. Ну и второе знаменитое открытие, которое прославило Мечникова еще больше, это была каолиновая мазь. Или мазь на основе ртути, которая помогала лечить, я надеюсь, детей здесь немного, сифилис. Вот. Собственно, это великолепное средство чудодейственное, которое действительно в миру считалось чудодейственным, считали панацеей от всех болезней. Сначала оно принесла Мечнику известность как э, человеку, который наконец-то решил проблему всех великих инфекционных заболеваний, например, там холеры, бубоны, чувы и так далее. То есть этой калиновой мазью можно лечить все. Но когда оказалось, что на самом деле это средство имеет... Ну, несколько преувеличенные возможности. Понятное дело, что на Мечникова посыпали всевозможные отрицательные рецензии и осуждения по поводу того, что ну вот еще одно изобретение Мечникова, ну, кто бы сомневался. Следующим его достижением это была вакцина от холеры и вообще сама идея вакцинации. Собственно, хочу вам сказать, это, наверное, один из немногих Нобелевских лауреатов, который проводил опыты на людях. Притом он делал это при луи пастерии, Это было абсолютно, ну, грубо говоря, официально задокументировано. Но фактически все подопытные умерли. Ну, в общем, получилось. А вот. Дело в том, что на тот момент холера, чума, ну и вообще инфекционные заболевания были большой проблемой. И Мещников пытался ее разрешить. А каким образом? То есть он посчитал, что если перевивать людям ослабленные, а, ослабленные вот эти вот... Бактерии, то это может помочь развить иммунитет, но опять же-таки в подтверждение своей фагоцитарной теории. Но, как оказывается, бактерии холеры, они бывают разных видов, и получается так, что не у всех людей вырабатывался штамп к той холере, от которой, собственно, нужно было лечить. Вот. Но это совершенно уже другая история, тема абсолютно для другой лекции. А что же касательно самого Мечникова. Он был не очень веселым товарищем, у него был довольно вздорный характер и многие даже приписывали ему некую меланхолию. Он очень любил впадать в депрессию, особенно если это подкреплялось какими-то неудачами в науке. Он очень тяжело их всегда переживал. Вот, более того, он еще тяжелее пере переживал неудачи на любовном фронте. К слову, у него было целых три попытки самоубийства и, слава богу, ни одна из них не увенчалась успехом. Поэтому в следующий раз, когда решите сделать какое-то великое открытие, задумайтесь о потому что, поверьте, ему пришлось не сладко. Уж, уж гораздо хуже, чем вам. А что же касательно его работы. А действительно, большую часть жизни он прожил в Париже, работая в институте Луи Пастера. Вот. И что самое удивительное, его карьера, там, его общий стаж, наверное, был более 30 лет. И, наверное, добрых лет 20 он ни разу не получил заработной платы. Ну, то есть это в пользу энтузиастов, ученых, которые, собственно, вероятно, и многие и сейчас делают то же самое, работают на чистом энтузиазме. А, вот. Что же касательно... А... Самого Мечникова, лично мне это показалось забавным, Мечников пытался приобщить и приловчить науку абсолютно к любой сфере своей жизни, начиная от распорядка дня, заканчивая выбором девушки или жены. Он даже разработал целый научный метод, или можно даже сказать некий научный подход, каким образом можно выбрать себе девушку на всю жизнь. Вот. Честно говоря, оба раза оказались неудачными. Ни одна из его избранниц не подходила... Ну, по всем тем критериям, которые он выдвигал к будущей жене. Но, тем не менее, это не помешало ему быть счастливым и не помешало ему быть великолепным ученым. И, наверное, это все, что я э, хотела сказать. Я надеюсь, что я развенчала ваш миф по поводу того, что Мечников был большим везунчиком. Вот, и сейчас хотелось бы сказать несколько слов о э, его биографии. И э, в своей лекции я бы хотела акцентировать внимание буквально на двух аспектах его жизни, потому что его биография, она очень насыщенная, еще более насыщена его э, деятельность как ученого. Но мне бы хотелось, лично мне, обратить внимание на харьковский период, то есть, ну, почему так сложилось, и на его деятельность как ученого. Я думаю, что кого-то она может вдохновить. Итак, э, родился будущий лауреат Нобелевской премии, подожди, пожалуйста, в, в селе Ивановка 3 мая, по старому стилю, 15 мая 1845 года. Вот, и все свое детство он провел в Панасовке, это имение семьи Мечников. Дело в том, что впоследствии это селение Панасовка, оно переименовалось в Мечниковку, потом в Мечниково, потом во времена Советского Союза ему там еще 20 названий, названий присвоили. И ныне, если я не ошибаюсь, это Двуречанский район Харьковской области, знаменитый туристический маршрут, куда очень любят ездить, вот, где теперь рассказывают, что а вот здесь, собственно, родился Мечников. Вот наша гордость. Вот. Дело в том, что семья Мечникова была очень богата на таланты. В семье было целых шесть детей, пятеро сыновей и одна дочь. Вот, поэтому, поверьте, конкурентов у него было очень много. А... Прежде всего, что могло сказаться на таком удивительном и необычном характере Ильич, Ильи Ильича, вот, так это его старший брат Лева. На самом деле Лева был самым, самым большим живчиком из, из всех, он был самым старшим, и он был огромным проказником. Собственно, у него Илья лично учился делать всевозможные шуточки, подколочки, чем очень любил злить домочадцев. Например, одним из излюбленных занятий Ильи Мещикова в детстве, это было, например, залезть, когда кто-то играет в карты под стол, и кого-нибудь напугать. И потом смотреть, подерутся ли эти товарищи или нет. Еще он любил подстрекать, но это уже другая история. К примеру, он очень любил прибегать на кухню и перепробовать все до начала, потому что ему казалось, что он может выбрать себе самый-самый вкусный кусочек. А ему очень не хотелось, чтобы это досталось еще кому-нибудь. Или, например, он обожал, к примеру, прибегать в класс э, в комнату к своей сестре, которая занималась музыкой, кстати, стала талантливой пианисткой и слушать ее часами. Кстати, музыку он обожал до самых глубоких лет своей жизни. И мне кажется, если бы он не стал биологом, он, вероятно, стал бы великим музыкантом, потому что это у сильно очень здорово получалось. Кстати, он сам любил музицировать, но впоследствии решил отказаться от этого занятия, так как посчитал, что это может мешать его ученой карьере. Собственно, возможно, Илья Ильич Мог бы стать музыкантом, возможно, юристом, как многие его другие братья и сестры. Но э, случилось так, что жребий пал на биологию, и все случилось в 1853 году. Каким образом? Дело в том, что его э, брат Лева заболел коксидом. Коксид – это воспаление суставов. Он его подхватил, когда семья была в Петербурге, и таким образом он не смог э, вернуться в гимназию, из которой его, собственно, потом исключили. Вот. И поэтому э, Мечникова решили нанять ему репетиторов. И вот в 1953 году в умение Мечниковых приезжает так называемый студент Ходунов. Кроме того, что фамилия у него была Ходунов, история более ничего не, со не сохранила. Но важно здесь другое. А дело в том, что задача студента была преподавать э, э, ботанику и зоологию для Лева. Для того, чтобы он не отставал от учебного курса. Вот. Но, как оказалось, Лева был абсолютно холоден. Что к зоологии, что к ботанике, ему лекции какого-то студента из университета оказались абсолютно ненужными. Что же касательно Ильи Ильича а то тут сыграло все совершенно наоборот. Ему а ботаника, а уж тем более зоология, показались невероятно интересными. Более того, у него начало получаться. Вплоть до того у него начало получаться, что он начал читать домочадцам лекции, даже писать трактаты по зоологии. В там небольшие восемь с копейками таблет. Вот. Не знаю, насколько хорошим Мечников был лектором, но домочадцы его с удовольствием слушали, потому что за каждый честно отсиженный час они получали по две копейки, на тот момент это были нормальные деньги. Таким образом Мечников решил, ну, на, стал на свой э, у, путь ученого, наверное, еще очень задолго до того, как он определился как ученый. Вот И, возможно, это позволило вырасти ему в действительно хорошего лектора. Так что, если будет время, воспользуйтесь его методом, возможно, сработает. А, что же касательно а, того, почему Мечников влюбился в Харьков? Дело в том, что а, примерно в 1852 году семья была вынуждена переехать. В Харьков буквально на полгода, вот, это было связано с тем, что нужно было выдать старшую дочь Мичниковых замуж, вот, и для того, чтобы удачно прошло сватанье. Вот они переехали в Харьков. Так вот, Мичникова поразило, что по сравнению с маленькой Панасовкой, город Харьков был на тот момент уже мегаполисом. Двухэтажные здания на каменном фундаменте. Конка, мощенные улицы, очень много людей на самом деле, но что ему не понравилось, во-первых, бегать по улицам нельзя, гулять без кого-то нельзя, дома, значит, кричать нельзя, никого ни за что дергать нельзя, и вот однажды случилось так, что домовладелица, у которой они арендовали квартиру, заболела и попросила, чтобы Илюша громко не бегал, так вот этот товарищ, разослившись на старушку, нашел дырку в полу, ну, между стык, и, значит, принялся туда орать, что, вероятно, и довело несчастную старушку, все закончилось на самом деле скандалом. и постижно Мишниковы вернули свою понасовку, благо сват они, значит, прошло очень успешно, все хорошо. Но после этого, вероятно, Мичников влюбился в город Харьков, он ему очень нравился. И здесь у него действительно было очень много друзей, с которыми он любил общаться. В 1853 году он поступает во вторую Харьковскую гимназию. На тот момент это было ну, очень модное учебное заведение. Вот, и туда был очень такой большой конкурс. Туда нужно было еще умудриться поступить, но Мещиков мало того, что поступил туда, он поступил туда сразу во второй класс, то есть дав некоторые экзамены экстерна, потому что у него было достаточно хорошее домашнее образование, вот, и а, он попал на тот момент, родители его определили, в пансион Карла Ивановича Шульца, это был немец, который держал пансион, собственно, для гимназистов, а, дело в том, что отношения между ними двоими изначально не сложились, потому что Карл Иванович был приверженцем строгого воспитания немецкого. Вот, и, например, считал, что в принципе трехразовое питание – это довольно большая роскошь. Можно покушать в принципе два раза, а можно и один а все остальное время посвятить либо обучению, либо танцам. Конечно же, Илья Ильич, который привык к панасовским разносолам, и что ему нигде ничего не запрещали, и, понятное дело, не отказывали, совершенно не был согласен на то, чтобы проводить все свое свободное время в холодном пансионе, изучая какие-нибудь котельоны. Поэтому буквально спустя два года вот, он и его брат Коля переезжают на Благовещенскую улицу, где, собственно, он ну, доживает свой Харьковский период, весь остальный. Вот. Что же касательно второй гимназии, почему я остановила внимание на ней? Дело в том, что именно здесь происходит становление Мечникова в принципе как мыслителя, потому что здесь он начинает увлекаться немецкими философами и вообще западными учеными, читает работы на немецком языке и самостоятельно изучает немецкий язык. Понятное дело, что в это время об учебе можно было забыть, собственно, что он успешно и сделал, потому что в это время его успеваемость падает на нули, и на самом деле там даже был вопрос о том, чтобы его отчислить, благо сыграло то, что его мама, Эмилия Львовна, у нее были очень хорошие связи, она просто отговорила, чтобы, значит, не выгоняли бедного Илью из гимназии. А, собственно, почему почему он увлекся так немецким языком? Как вы думаете, кто ему в этом помог? Карл Нет, не Карл Иванович, контрабандисты. <свят> Дело в том, что а, на тот момент а, в городе Харькове был производитель а, лаков и красок Богомолов, и у него было два сына а, – Миша и Ваня. Так вот, Миша очень увлекался химией, а Ваня очень увлекался революцией. И вот однажды отец, не жалея денег, отправляет сыновей в Германию. Для того, чтобы ну, они там чему-то научились, и, соответственно, Ваня потянулся за Мишей, и тоже начал заниматься химией и продолжил дело отца. Но так сложилось, чтобы вместо того, чтобы учиться, Ваня нагло прогуливает парой и встречается с Герценом. И покупает очень много запрещенной на тот момент в Российской империи литературы. В том числе он покупает работы Бокля, Бюхнера и прочих которые на тот момент были прогрессивными философами. Понятное дело, что все эти работы были на немецком языке. По возвращению в Харьков, соответственно, все эти работы становятся достоянием тайного кружка который впоследствии прекратил свою работу буквально через несколько лет, а все его участники были сосланы в ссылку, в том числе и Ваня Богомолов. Но ну, так вот, эти книги постепенно начинают просачиваться и во вторую гимназию. Приносит их младший брат Богомоловых, собственно, и там они постепенно э, станов... попадают в том числе и в руки Мечникову. И тут он делает для себя два, по моему мнению, прекрасных открытия. Первое открытие он э, почерпнул у Бюхнера. Он приходит к выводу о том, что Бога нет. И его эта мысль настигла э, на, по-моему, паре богословия. Так вот, когда он пришел к идее, что Бога нет, его это настолько поразило, что он подорвался со своего места и начал доказывать всем сидящим рядом, что Бога нет. И об этом говорит великий философ Бюхнер. И он доказывает это, и это так. И это встречается не только у него, а практически у всех прогрессивных людей 19 века. За что он и получил прозвище, которое приклеилось ему на остальные, по-моему, два или три года? Бога нет. Мечников умел получать прозвище. А второе открытие для него сделал Бокль. Это, можно сказать, историк. Я бы сказала, что это скорее не историк, а просто исследователь, потому что у него есть работы, которые не касаются истории, но в миру он известен как историк. Так вот, его работы – это некий такой систематический анализ того вообще, что происходило, ну, в основном в Англии. То есть это человек, да, автор более, по-моему, 22 томов истории Англии. И вот на примере Англии он, значит, рассматривает вот как, как все жизненные процессы вообще можно проецировать на все остальное человечество. Так вот, у него он подчеркнул идею, которая, вероятно, определила его как исследователя. Потому что Бокль доказывает, что не политики, не военные, не актеры и не писатели двигают прогресс. Единственный, кто развивает человечество, это ученые. Потому что они привносят свет знания, и они приносят людям вот тот практический результат, который делает нашу жизнь лучше. И именно это своего рода стало тем подтверждением, или той аксиомой, или, если позволите сказать, столбом, которая, по сути, доказала Мечникову, что единственное, что сможет сделать его по-настоящему значимым, это стать ученым. Что, естественно, у, полностью укоренило его в его стремлении стать э, биологом. Вот, и после этого он еще хуже стал учиться, потому что после этого он изучал только биологию. А, дело в том, что в тот момент он начинает посещать лекции в Каразино. А, ну, на тот момент это был не Каразино, а был Новороссийский университет. Вот, и а, к нему приходит озрение. Он понимает, что не один... Университет Российской империи не достоин столь прекрасного человека, как Илья Ильич Мечников, и он решает, что он будет учиться исключительно за границей, но он прекрасно понимает, что убедить родителей отпустить его, фактически 17-летнего Илюшу, единственное любимое чада, никто его туда не отпустит, поэтому единственное, что ему оставалось, это, конечно, закончить гимназию с золотой медалью. Что, собственно, он делает. Поэтому фактически за один год из абсолютного двоечника, прогульщика и ужасного ученика Илья Ильич становится одним из первых и даже попадает на доску почета. Получает свою золотую медаль и пока железо горячо, он едет в Панасовку убеждать Эмилию Львовну, свою любимую маму о том, что она просто обязана отпустить его учиться в Германию выбор пал на вурцбургский университет где он собирался изучать цитоплазму цитоплазма, если я не ошибаюсь это внутреннее наполнение клетки, правильно? слава тебе Господи, не все я забыла вот значит случилось это в 1862 году после того, как он окончил гимназию собственно после того, как он убедил маму, что он уедет в Вурцбург, которая очень долго сопротивлялась этому решению вот, он решил что так и будет. Эмилия Львовна убедила отца, им пришлось, по-моему, что-то продать даже из какой-то собственности, чтобы, значит, дать ему денежку, чтобы он смог поехать. Вот. Значит, представьте себе, 1862 год, 17-летний Илья Мечников и Вюрцбург. Человек, не знающий города, плохо знающий язык, с огромным желанием учиться. Дело в том, что он приехал, и, вероятно, от какого-то волнения он попросту забыл дорогу и заблудился. Бедняга целый день пытался найти дорогу к съемной квартире, в которой он остановился, что его ужасно раздосадовало, потому что он стеснялся подойти у кого-то спросить, потому что его немецкий, оказывается, был не так хорош, как ему казалось. Вот. Когда он все-таки э, пришел на съемную квартиру, там его значит, обрадовали тем, что ему нужно заплатить аренду, что его очень расстроило, а когда он пошел в университет, представьте себе, там были каникулы, там никого не было. Оказывается, до начала занятий целых три недели, и никого там нет. Ни, не, собственно, того пресловутого профессора Кёльнера, которого, у которого он собирался учиться. Ни студентов, никаких, ни немецких, ни русских, которые могли бы ему хоть как-нибудь помочь. Он отправляется в общежитие, где было несколько действительно студентов из России. Вот. Но, как ему показалось, они не очень гостеприимно его приняли, что его окончательно расстроило. Он понял, что ни Кёльнер, ни Вюртбург, ни все студенты, видимо, вообще недостойны. Поэтому он так расстроился, что собрал в тот же вечер вещи и вернулся домой. Он очень боялся, что родители будут его ругать, потому что это было очень очень дорого для их семьи на самом деле. У них было не такое, не такое уж хорошее финансовое положение, чтобы они могли себе это позволить. И, как вы думаете, никто его дома не наругал, потому что все прекрасно понимали, что это очень сильно ударило по его самолюбию. И для него это был очень большой решительный шаг, действительно, оторваться от семьи и поехать куда-нибудь, не знаю куда, для того, чтобы научиться чему-нибудь. Вот. Что самое удивительное, Мечников поначалу вообще на отрез не хотел поступать в Харьковский университет, потому что считал, что ему делать вообще решительно нечего. Вот. И его пришлось, грубо говоря, фактически убеждать. Вот. А в любом случае, я считаю, что а, как бы там ни было, но какое никакое, а это было бы в любом случае систематическое образование. То есть Мечников поначалу решил, что он будет изучать биологию самостоятельно, вот, но при том, потом пришел к выводу о том, что все-таки можно попытаться сделать это а, непосредственно в университете. Таким образом, а, в 1962 году все том же он поступает в Харьковский университет. Вот, фактически сразу а, он попадает в лабораторию к профессору щелкову вот у которого собственно уже к 63 году он заканчивает свою первую научную работу которая была опубликована это э по-моему, сравнительный анализ стебелька Сувойки. Честно говоря, так, так, я так и не поняла, какой, какой научный, какая научная ценность у этой работы, но я не биолог, честно говоря, поэтому не берусь утверждать. Но там что-то очень решительно важное по поводу стебелька Сувойки, поверьте мне. Вот. Что же касательно его университетских лет? Дело в том, что здесь у него было три на мой взгляд, профессора, которые сыграли в его жизни на самом деле очень большую роль, это был профессор Челков, в лаборатории, которого он учился. Кстати, это была вообще, по-моему, первая биологическая лаборатория во всей Российской империи. По мнению Мечникова, она, конечно же, не дотягивала. Вот. По сути, это была небольшая комнатка фактически без окон, где было несколько столиков, на которых были микроскопчики, ну и, соответственно, всевозможные там жидкости для там, экспериментов и так далее. Вот, мечникову выделили честно кусок стола, где он мог заниматься чем ему угодно, сколько ему заблагорассудится. Вот. Это был профессор Масловский. Дело в том, что профессор Масловский был тем человеком, благодаря которому Мешников защитил свою магистерскую работу. На тот момент это было целым делом. На самом деле это не, не, не так, как сейчас происходит. Вот. И для того, чтобы написать магистерскую работу, нужно было провести какое-то действительно научно ценное изыскание. Вот. И это профессор Чернай. Профессор Черная, собственно, был тем человеком, который смог удерживать Мечникова в университете целых два года, поверьте. При его характере это было довольно много. Он несколько раз его умудрился отговорить от того, чтобы не уйти и не бросить обучение, несмотря на его весь скочный характер. Вот, что же касательно интересностей, я полагаю, вы за ними пришли. Дело в том, что, конечно же, Мечников не мог оставаться на одном месте. К слову, я забыла сказать, что у него было домашнее прозвище, которое лично мне кажется очень оправданным. Дома его любили называть мистер Ртуть. Вот как раз-таки за его непоседливость, потому что вот усидеть на одном месте у него вообще не получалось. Так вот, 63-й год. Он студент, получается, второго курса в университете, и он каким-то чудом раздобыл работу Дарвина о происхождении видов. Понятное дело, что он решил написать на нее рецензию. И там он доказывает Дарвину, что Дарвин не прав. Ну, то есть идея это у Дарвина правильная. Да, он тоже подтверждает мысль о том, что виды, они изменчивы и, похожи в этом какой-то какой смысл несет окружающая их среда. Но там он Дарвину доказывает, что, собственно, господин Дарвин, вы не очень правы, потому что есть целый ряд несостыковок вашей теории, я бы хотел вам на них указать. Правда, в конце он делает очень такую, как мне кажется, хорошую переписку, что конечно же он такой, чтобы сильно не разбирался в этом вопросе и других работ, которые касались бы этой темы, он не читал и, возможно, он где-то ошибается, но есть моменты, которые вот надо доработать. И вот он отправляет эту свою статью огромную статью на тот момент в журнал. Ее должны были опубликовать. Спустя несколько дней после того, как он ее отправил, к нему приходит мысль, что, наверное, он погорячился. Он пишет второе письмо, в котором он просит не публиковать первую статью, а опубликовать вторую статью, где он уже помягче. Вот. Но дело в том, что ни первая, ни вторая статья так и не увидели свет, и, возможно, слава богу, потому что пока они туда дошли, вследствие ну, внутренних процессов, журнал благополучно закрыли. Поэтому Мишников посчитал, что его статью не опубликовали только лишь потому, что сочли ее не очень-то научно важной. Но на самом деле это не так, журнал просто закрыли. Вот. А, что же касательно следующей его научной деятельности, это а, да, следующая, это 1864 год, когда он внезапно закончил университет. А, да, за два года вместо четырех. А, дело в том, что после одного из каких-то очередных скандалов с профессором, когда он ушел, значит, с пары. Да, мы еще на этом слайде все правильно. Вот. Можно следующий? Ты забыла. А, ну да, фактически научная карьера и холера. Так вот, на стол ректору ложится заявление о том, что господин Мечников больше не желает учиться в университете, он просит его отчислить. Мечников решил это оправдать семейными обстоятельствами. На самом деле он решил второй раз поехать в Германию и все-таки попасть значит, в тот Вюртбургский университет, о котором мы говорили, но там он уже подготовился, он уже был в курсе, когда начинаются занятия. Вот. И, собственно, профессор Черная, о котором мы говорим, он его отговаривает, он его просит не уходить, а стать хотя бы вольным слушателем для того, чтобы доучиться. И, собственно, при этом он сможет быть в своем университете в Вюртбурге «Пожалуйста». Соответственно, буквально на следующий день Мечников, счастливый и довольный, приходит со вторым заявлением, в котором он просит ректора вернуть его обратно в качестве вольного слушателя, потому что, ну, в связи с семейными обстоятельствами. Понятное дело, ректор был слегка раздосадован подобным явлением. Вот. Потом через какое-то время, там тоже какой-то очень короткий период, он приходит к ректору. С третьим заявлением, что он хочет экстерном сдать экзамен, и, собственно, ну чего уж ходить на, на эти всякие курсы, совершенно не нужно. Вот. И после этого он, значит, там буквально месяц спустя, кстати, экзамен он сдал при том блестяще, к ужасному досаде ректора, да. Вот. После этого он приходит с четвертым заявлением, что он попросил, чтобы его досрочно, значит, засчитали ему, ну, как бы, заслушали его исследования на тему магистерской работы и, соответственно, за счет университета отправили его в научную командировку. Вот. Но э, здесь, на самом деле, Мечников немножко прогадал, потому что его бы и отправили, собственно, его действительно считали очень талантливым молодым ученым. Проблема состояла только в том, что на тот момент, э, насколько я помню, факультет уже отправил целых двух э, исследователей на остров Гельгленд. -гель Гель-Голленд, гель Голланд, да, гель вот, где, собственно, на тот момент происходили все крупнейшие биологические открытия этого периода. Вот, и таким образом потянуть третьего студента они просто не могли финансово, поэтому Мечникову отказали. На что Мечников, конечно же, поехал домой в Панасовку и начал доказывать родителям, что он не сможет написать свою магистерскую работу, если не поедет за границу. Никогда. На самом деле, в ближайшем озере Панасовки или в какой-нибудь речке Иванючке, которая протекала рядом, было предостаточно материала, которое бы позволило ему написать еще десяток работ по сувойке или какой-нибудь водомерке или еще что нибудь Но понятное дело, что ему хотелось окунуться в весь этот научный мир. И таким образом в шестьдесят четвертом году он попадает на остров Гильгленд, вот где он пробыл около полугода. А дело в том, что здесь происходит э, следующее. Он подрывает себе очень сильно здоровье, потому что очень упорно работает. И это стало следствием того, что у него началось воспаление глаз. Притом очень обширное. Это подорвало его здоровье. Вот, потому что он плохо питался из-за того, что экономил деньги, чтобы подольше не возвращаться в любимый Харьков и в любимую Панасовку. Вот. И таким образом из-за вот этой экономии постоянного недоедания, постоянного напряжения, потому что иногда он спал по несколько часов в сутки буквально, вот, потому что ему хотелось побыстрее, значит, приступить к работе. Это стало причиной того, что у него развилось очень сильное воспаление глаз, вплоть до того, что он даже не мог наблюдать какие-то предметы в микроскоп, он их попросту не видел. Вот. Но, тем не менее, в 1867 году он защищает магистерскую диссертацию. Вот. Опять же, таки, не без помощи Масловского, потому что фактически, ну, говоря современным языком, все собрание факультета или вся кафедра факультета была очень против того, чтобы заслушивать его работу. Ну, там он тоже себе успел нажить друзей. Вот. Но, тем не менее, благодаря профессору Масловскому в шестьдесят седьмом году он становится магистром. Вот. И ему выписывают стипендию, которая позволяет ему уехать за границу дальше. Вот. И в том же шестьдесят седьмом году за совместное написание работы с Ковалевским он получает премию Бера, что еще увеличивает больше, грубо говоря, его бюджет исследований и позволяет ему дальше заниматься наукой. Следующий слайд, пожалуйста. И тут происходит начало его научной карьеры. Первые несколько лет Мечников сначала преподает в Петербургском университете. Там у него не сложилось не сложились личные отношения с кафедрой, вот, и ему нужно было даже подрабатывать в институте, если я не ошибаюсь, горном, там он читал биологию, но как лектор он там не состоялся, потому что, как оказалось, горнякам и шахтерам не очень интересна биология, и вся наземная жизнь, вот, поэтому он недолго там задержался и фактически был уже на чемоданах для того, чтобы уехать в Одессу. Вот, как вдруг э, с ним случилась любовь. Впервые в жизни. Э, на тот момент, если я не ошибаюсь, ему было всего лишь 22 года. Э, это был 69-й год, и он женился на Людмиле Васильевне Федорович. Это двоюродная сестра Бекетовых. Дело в том, что кстати, тех самых Бекетовых, если вы не в курсе, да, который нам построил полгорода Харькова. Вот. Так вот, Бекетовы. Касательно Бикетовых тут очень интересная история Дело в том, что изначально Мечников хотел в себе своего рода вырастить жену Из одной из дочек Бикетовых Их у него было целых три штуки Вот понравилась ему младшенькая С ним больше всех любил играться Ей на тот момент было слегка за 10 лет И все у них замечательно складывалось До тех пор, пока Илья Ильич не заболел острым воспалением легких И тут оказалось, что девочке 10 лет абсолютно неинтересно ухаживать за 22-летним стариком не сложилась любовь. Тут Мечников подумал, что, вероятно, выращивать себе жену, это очень долгое вообще дело. И, похоже, нужно брать то, что есть. То, что есть, это была как раз-таки вот эта вот Людмила Васильевна. Она ему очень понравилась. Что самое интересное, в письме к своей маме он очень интересно не отзывается. Сейчас, конечно, дословно я не вспомню, но речь там была примерно такая. Что у нее довольно красивые волосы. И очень покладистый характер. Но ужасный цвет лица. И вообще, у неё, она очень какая-то спокойная. С ней абсолютно невозможно спорить. И ну, это как-то странно. Поэтому, мама, не думай, я в нее не влюбился. Примерно так он и написал. Ну, чтобы мама не переживала. На самом деле, и Бикетовы и, собственно, Мещниковы не очень были довольны, что он женится на Людмиле Васильевне. Во-первых, потому что она была больна туберкулезом. И была больна туберкулезом довольно сильно на тот же момент. Вот. А во-вторых, она же была не Бикетова. То есть у нее не было ни состояния, ни, ни титула. И понятное дело, что и Мишниковы, и вы хотели бы породниться, им гораздо был бы выгоднее брак ну, двух именитых фамилий города Харькова. Но, увы, сложилось так, как сложилось. Первый их брак продлился очень недолго, 4,5 года. И это был, наверное, один из самых, ну, я бы сказала, наверное, лично трагичных периодов его жизни. Потому что его жена очень сильно болела, у него начинаются проблемы с наукой, потому что... Не, не каждый университет готов терпеть такого сбалмошного лектора. Его статьи очень часто не публикуют в журналах, его изыскания они не услышаны. Почему? Потому что он молодой ученый, ему еще предстоит пройти большой путь, у него нет большого имени громкого, которое бы позволило ему, собственно, публиковаться везде. Вот. Второй проблемой стало то, что молодая семья не обладала большим капиталом, и большая часть денег уходила на то, чтобы лечить жену, который не подходил абсолютно... Петербургский климат, который очень сырой Очень холодный, ей не подходил Климат Панасовки, по который был слишком сухим И слишком жарким, ей не подходила Одесса из-за того, что там зимой очень холодно А летом очень душно Поэтому ему приходилось отправлять ее На какие-то курорты, для того, чтобы как-то и Сохранить здоровье, но, к сожалению, все закончилось Очень трагично, и во время одного Из очередных обострений так произошло, что она заболела. Это очень сильно ударило помечникову. Дело в том, что фактически целый месяц он после ее смерти не хотел выходить из своей комнаты. Это очень сильно его разбило. Он даже хотел бросить научную карьеру, потому что ему казалось, что э, ничего нового в этот мир он не сможет привнести. И здесь случился суицид. Даже целых два. И если бы не они, поверьте, я уверена, что Мечников бы не стал Нобелевским лауреатом. Дело в том, что э, спустя... Месяц после того, как он горевал о потере жены, это случилось э, в 1973 году, вот, э, он решил поехать к своему старшему брату Леве, тот Лев, у которого был коксид. Вот. На тот момент он э, жил в Германии. Вот. И, значит, э, у него была с собой пачка морфия. И он, недолго думая, задался вопросом, а как оно умирать? А тут морфий. И он съел всю пачку. И все бы здорово. Да, на, на самом деле, что самое интересное, так это то, что впоследствии в своих мемуарах он даже пишет о том, что в принципе умирать под морфием не так уж и неплохо. Ну, если вот случилась просто передозировка. Из-за того, что он съел слишком большое количество этих таблеток, вот, случилась естественной реакции, Вот. И, соответственно, это хорошо, что яд не успел всосаться. Ну и понятное дело, что все домочадцы сбежались на этот кардебалет, который происходил у Мечникова в кабинете, значит, с его морфием. Мечников не сдался. Он подумал, что жизнь ему не мила, и если уж так, так нужно совсем ее закончить. Поэтому он решил принять горячую ванну и выйти на улицу, схватить воспаление легких, ну и потом, соответственно, умереть, как его жена от туберкулеза, с морфием. И все бы ничего. Он действительно практически закончил вот все, что он задумал. Но тут он увидел бабочек-поденок. Бабочки-поденки это такие животные, у которых нету рта. И, соответственно, весь их жизненный цикл заключается в том, чтобы, значит, превратиться в бабочку, отложить вот эти вот личиночки, значит, и умереть. Яйца, спасибо. Вот. И тут Мечников задается просто гениальным вопросом, который, собственно, может задать любой человек на грани суицида, на грани смерти: зачем бабочкам жить? Ну, то есть, в принципе, никакого, э, никакого стремления к жизни у них быть не должно. И, собственно, весь их жизненный цикл заключается в том, чтобы отложить яйца и умереть благополучно. И вот этот вопрос, как ни странно, возвращает его к жизни и к научной карьере. Потому что, уже вернувшись к родителям в Панасовку, он берет свое любимое ведерко, сачок и, значит, дует в ближайшую речку для того, чтобы отловить себе каких-нибудь там животных и разобраться, зачем они живут. Казалось бы, очень интересно. А вот... И, значит, после этого он оживает как ученый. Следующий слайд, пожалуйста. И тут... О, спасибо. Гораздо умнее придумали, чем я. Вот. И здесь он начинает работать. И ну, здесь представлена, в принципе, общая таблица того, чем занимался Мечников. На самом деле научных изысканий у него гораздо больше, чем те, которые представлены в этой таблице. Я попросту решила представить вам направление. Значит, первое направление это зоология. Это то... С чем, собственно, Мечников вошел в мир науки и фактически с чем вышел. Вот. Вторым аспектом это были инфекционные заболевания. И последнее, это фагоцитарная теория, это его детище, которое конструировалось, обтиралась и обживалось там, фактически 20 с чем-то лет. Итак, зоология. Начинает он со сравнительной эмбриологии. Мы помним о том, что он был сторонником Дарвина. Вот. И а, он начал изучать фазы развития у простейших животных. Изначально это были какие-то там животные из, из Панасовки, потом это были морские звезды, потом это были дафни и так далее, и так далее. Всех у них он пытался проследить вот эти вот фазы роста. Вот. А потом была зоология беспозвоночных. Кстати, по-моему, морские звезды это беспозвоночные. Да? Я... Спасибо. Вот. А, когда он уже становится таким обтертым махровым ученым, уже в период, когда он работает в Пастеровском институте, Тут он берется за исследование инфекционных заболеваний. И здесь, кстати, он сделает важнейшее открытие, которым мы пользуемся до сих пор. Мы моем руки перед едой. Спасибо, Мечников. Мечников заложил основы о гигиене. То есть изначально всех этих ну, представлений о том... Ну, как нам уживаться со всей этой микрофлорой, которая нас окружает, люди совершенно не имели никакого представления. Вот. Соответственно, Мечников, который изучал все эти заболевания, пришел к выводу о том, что на самом деле мы очень густо заселены всевозможными микроорганизмами и бактериями. Оказывается, некоторые из них полезны, а некоторые нет. И вот те, которые не полезны, вот от них нужно как-то избавляться. И здесь он приводит несколько правил, в том числе мыть руки, что мы благополучно с вами делаем. Вот. Кстати, он еще предлагал кипятить все продукты но мне кажется, что это не всегда нужно. А вот Что происходит еще здесь? А, исследование чумы, пути заражения. То есть а, мечников в том числе, параллельно и с другими учеными, приходят к выводу о том, что чума передается через вот те вот гнойные язвочки, о которых, собственно... И шла речь. До этого считала, что чума передается воздушно-капельным путем. Ему нужно просто не подходить к тем, кто заражен. А если он, значит, там как-то там вот все уже случилось, да, скончалось, то есть просто его нужно отнести в другое место. То есть оказывается, не было мнения о том, что можно заразиться, к примеру, через кровь, и через вот эти язвы или вот эти вот выделения, которые были. Мечников исследуют больных чумой и приходят к выводу, что все-таки заразны именно язвочки и, соответственно, все вот эти продукты, которые связаны с этими язвочками. Вот. Исследование туберкулеза. Ну, здесь идет отсылка, собственно, к его первой жене. Эта проблема лечения туберкулеза, она становится красной ниткой в его исследовании именно а, инфекционных заболеваний. Он боролся с этой проблемой очень долго. А, более того, он а, даже предпринял попытку разработки вакцины, но она не увенчалась успехом. Насколько я знаю, некоторые формы туберкулеза до сих пор являются не до конца излечимыми или неизлечимыми вовсе. Поэтому с этой проблемой мы не справились до сих пор. А, следующий. Изучение сифилиса на обезьянах. Пресловутая калиновая мазь. Вот. Значит, чем занимался Мещников? Это направление... Во-первых, он доказал, что сифилис это опасно. Потому что до этого считалось, что сифилис это ну, просто такая неприятная болезнь. И никто не связывал все эти симптомы, вот пагубные, да, которые мы говорим о последних стадиях сифилиса, с тем, что это вот все тоже оно. Мечников, который э, смог воспроизвести сифилис у обезьян, человекообразных шимпанзе, вот, которое, э, купил пер, первые три штуки купил, собственно, за свой счет. Вот, на что ушло, по-моему, несколько год, годичный, там какое-то жалование, вот, которое он не брал. И он, заразив этих обезьян сифилисом, он проследил, что оказывается, да, и первоначально вот эти вот язвочки шанкры, и вот последние вот эти вот стадии, которые связаны уже ну, с летальным исходом, что это все одна и та же болезнь. Вот. После этого он принялся ее лечить, придумал калиновую мазь, которая убирала язвочки, и все, думали, что на этом все, собственно, заканчивается. А нет. И последнее, это исследование холеры о пути инфицирования и вакцинации. Дело в том, что вот здесь была главная проблема, с которой Мечников так и не справился, что самое интересное, так это то, что в своих научных изысканиях он так и не смог найти ответ, почему. Дело в том, что на тот момент в Париже, а он уже был тогда в Париже, то и дело буйствовала холера. Но, к примеру, в районах, где жили более зажиточные парижане, холеры не было, а в бедных районах холеры было предостаточно. И поэтому поначалу холеру связывали, ну, как такое заболевание, которое связано с качеством жизни. То есть если ты, значит, богатый, ты можешь себе позволить какие-то хорошие продукты, хорошую еду и прочее-прочее. А если ты беден, соответственно, ты ешь, что попало, дышишь, чем попало и пьешь, что попало. Вот. Мечников приходит к выводу о том, что вот эти вот бактерии холеры, они обитают в воде, и принялся разрабатывать от них вакцину. Но оказывается, и вакцина работала, вот, и поэтому в институте Луи Пастера сделали даже вот небольшое такое исследование, не пригласили там, что 10-15 людей, которые были больны холерой, и они их вакцинировали. Таким образом, он считал, что он сможет прекратить и навсегда побороть эту болезнь. Что самое удивительное и трагичное, так это то, что один из ассистентов Мечникова, он тоже решил привить себе эту вакцину для того, чтобы убезопасить себя. И вот он стал как раз-таки первым, кто погиб от холеры. И впоследствии фактически все, то есть там довольно высокая была смертность. Вот, по-моему, из всех 15 человек там, ну, десяток так уж точно, они все умерли именно от холеры. И на самом деле для Мечникова это стало ужасным ударом. Он, кстати, прививал себе холеру, что я, в принципе, могу посчитать как третью попытку суицида, но, ну, то есть он хотел себя намеренно заразить холерой, видимо, в отместку, я не знаю, за то, что вот от... пострадал человек по его вине, по сути. Вот. Как оказалось впоследствии, это уже было выяснено в 20 веке, что есть несколько видов бактерий холеры, есть холерная запятая, и от нее, собственно, происходит это заражение. Но на тот момент это было совершенно терроинкогнито, никто об этом не знал. Ну и, собственно, фагоцитарная теория. Его детище, за которую он получил в 1908 году премию Альфреда Нобеля. Дело в том, что первые звоночки фагоцитарной теории начали появляться еще тогда, когда он занимался зоологией. Когда он у простейших наблюдал внутриклеточное питание, это когда клеточка поглощает какое-то питательное вещество, захватывая его. Вот. Но на тот момент он не связывал это совершенно с иммунитетом. То есть, он это объяснял тем, что клеточка это очень маленький элемент организма, это базовая его единица, и, понятное дело, он может обладать пищеварительной системой, это слишком сложно. Вот. Но, как оказалось, этот же принцип лег в основу его фагоцитарной теории. Потом он действительно поднимал свои старые исследования для того, чтобы, опять же, базируясь на теории Дарвина, Прийти к выводу о том, что вот это нам и досталось от наших предыдущих предков. Вот, соответственно, ага, да, в 1884-м он наблюдал фагоцитов у дафней. Это такие э, мушки водяные, похожие... Чего? Рачки, спасибо большое. Короче, у этих рачков был иммунитет. И вот если внутрь попадала какая-то бактерия, клеточки внутри дафнии они пытались эту бактерию скушать. И тут он приходит к выводу о том, что это может быть не только пищеварительный механизм, это может быть еще и защитный механизм. И параллельно с этим, а, занимаясь инфекционными заболеваниями, он приходит к выводу, что он находит подобные клетки в крови человека и приходит к выводу, что, похоже, у нас тоже есть нечто, что позволяет нам защищать нас от бактерий. И, похоже, когда мы заболеваем, то, вероятно, бактерии, ну, как бы иммунитет не смог справиться. Соответственно, вот эти клетки, которые поедают чужеродные тела внутри нас, он назвал фагоцитами. Соответственно, отсюда название фагоцитарной теория, все логично. Вот. А, следующим витком фагоцитарной теории, что ну, не совсем относится к фагоцитарной теории, это кишечные микробы, тут он уже начинает заниматься микрофлорой человека, собственно, ну, почти изобретает кефир. Вот. И последнее, это исследование пищеварительной системы микрофлоры человека. То есть как это работает? Сначала он проследил у простерших то, что клеточка может впитаться. Потом он проследил этот механизм в крови, что у нас есть фагоциты, которые поедают чужеродные тела. А потом он пришел к идее о том, что фагоциты могут поедать не только чужеродные организмы, но и поедать слабые клетки нашего организма. И с этим он связывал механизмы старения. Но он задался вопросом, почему организм стареет, почему вдруг. И он пришел к выводу о том, что причина всему это гнилостные бактерии. Это такие бактерии, которые живут внутри нас которые выделяют определенные яды, благодаря которым э, организм медленно отравляется, и за счет этого наши клетки становятся старыми, фагоциты их поедают, клетки не успевают вырасти, что делает нас старыми, беспомощными и больными. Таким образом, Вечников в итоге приходят к выводу о том, что избавившись от большей части толстого кишечника, удалив аппендикс, и в принципе употребляя кефир, можно прожить 150 лет. Довольно странное заключение, но тем не менее. Э, что самое интересное, если фагоцитарную теорию осуждали фактически с первой ее публикации, то вот про микрофлору человека и про кефир каждый день люди очень быстро схавали. То есть есть кефир нормально, фагоциты не. В общем-то. Соответственно, уже в 1884 году он сделал первый доклад в университете, где, собственно, сообщил свои основы фагоцитарной теории. И впоследствии это стало целой-целой приядой очень-очень-очень большого количества перипетий, которые были связаны с тем, что в гацитарной теории не признавали. Почему? Потому что противовес ей была гуморальная теория. Для тех, кто не является биологом, я тоже не являюсь биологом, если что, гуморальная теория ⁇ это теория, смысл которой гласит следующее, что клетка в ответ на, на, на какую-то бактерию, на какую-то я не знаю, вирус, не знаю, работает это с вирусами, да? Работает. Она вырабатывает некий антиген. Ну, это такое вещество, которое, собственно, призвано гэпнуть. Вот. И, значит, приверженцы гуморальной теории приписывали вот эту вот защитную иммунологическую функцию как раз-таки антигеном. То есть, по сути, клетки нашего организма вырабатывают некого рода антидот к любому заболеванию. И, соответственно, фагоциты в таком случае совершенно ненужный механизм. Как оказалось потом, все работает в плюс. Но это оказалось потом. И вот по сути весь научный биологический мир поделился на два лагеря. Те, кто верили Мечникову и те, кто верили гуморалистам. И на самом деле, вот что интересно, то, что когда проводил Мечников опыты и их публиковал, их повторяли гуморалисты, а про полностью то, что получилось у Мечникова, публиковали свою работу, проводил опыт и Мечников, доказывал, что гуморалисты неправы. И, в общем, так этот спор длился более 20 лет. Вот. В итоге оказалось, что оказывается, после того, как приходят фагоциты, антигены тоже вырабатываются, и они остаются в крови. Своего рода как некий штамп, как некий... Как некая иммунная память. Кстати, иммунная память появилась тоже в 20 веке. До этого как бы ни вечников, ни гуморалистов до этого не додумались. Вот. Так вот, а, дело в том, что у, у людей, которые переболели какими-то заболеваниями, у, у них, как правило, остаются антигены. Ну, фактически отсутствуют фагоциты, потому что они нужны только, ну, грубо говоря, в активной фазе сражения. И вот это стало главным камнем преткновения, потому что гуморалисты использовали это как главный аргумент, что если человек переболел, то по логике вещей у него должно быть очень много фагоцитов а у него, как правило, в крови было их очень мало. И таким образом они находили антигены, как доказательство своей теории, но они не находили фагоцитов, которые полностью опровергали, ну, грубо говоря, всю линию обороны Мечникова. А Мечников же, когда, допустим, помещал какой-то микроб там, в кровь живого организма, он видел, что туда сбегаются фагоциты, начинает его неистово есть. И таким образом он получал совершенно обратный результат. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. А здесь, собственно, показано несколько фотографий с научных заседаний, на тот момент Мечников уже довольно известный ученый, вот. и фактически, начиная с 1901 года, когда он уже считал, что справился со своей жизненной миссией, он начинает, ну, грубо говоря, философский период своей жизни, если можно так сказать, он начинает заниматься микрофлорой человека, и отсюда рождается его последняя работа, его последние детище, не по значению, но... Она просто интересная. Это очерки позитивизма. Если вам когда-нибудь будет очень грустно, почитайте их, они еще веселые. Так вот, в этих очерках он, базируясь на своих заключениях как ученого, приходит к выводу о том, что у нас есть некий ортобиоз или некий жизненный цикл или некая жизненная задача как у организма. Когда мы рождаемся, мы стремимся повзрослеть. Когда мы начинаем вырастать, мы стремимся стать зрелыми. Когда мы становимся зрелыми, и когда организм находится в пике своего расцвета, в, я не знаю, в, в кульминации всех своих, всех своих возможностей, по... сил. в самом расцвете сил, совершенно верно, у него появляется впоследствии совершенно естественное желание закончить свою жизнь. То есть, совершенно, ну, то есть вот эта вот пико, пик, пикообразная вот такая, э, кривая. Соответственно, впоследствии нашего ортобиоза или нашего жизненного цикла когда мы все сделали, что нам нужно сделать, мы должны захотеть умереть. И тут у Мечникова родилась, вероятно, какая-то дилемма. Почему большинство людей не хотят умирать? Он совершенно гениально, видимо, выкрутился из этого положения. и решил, что, вероятно, большинство людей просто не достигли своего ортобиоза полностью. То есть, вероятно, они не достигли того расцвета силы, так как они не находятся в расцвете сил, не должны хотеть умирать. Поэтому он занялся вопросами продления жизни. То есть он решил, что в принципе, если задаться целью, можно продлить человеку жизнь таким образом, чтобы она ему надоела и ему захотелось. По его подсчетам, если в нашей организме не будет гнилостных бактерий, и мы удалим ту большую часть кишечника вместе с аппендиксом, то в принципе наша жизнь должна составлять примерно 150 лет. Что в принципе довольно большой срок по сравнению ну, даже с, нынешним, э, с нынешней длительностью жизни. Довольно много. Вот. К слову, Мечников не прожил 150 лет, а прожил всего лишь 71. Это он объяснял очень легко. Просто у него ускоренный ортобиоз. Он просто как бы думает больше и делает больше. Понятное дело, что как бы потенциал в организма он начерпался быстрее и, честно говоря, ему 71 год очень хотелось. Вот. Но, собственно, суть не об этом. Это стало на самом деле своего рода некой лебединой песней его исследований. Вот. И начиная с 1901 года до 1916 года, когда он, собственно, умер, он занимался тем, что вот он исследовал как раз-таки способы продления жизни и э, механизмы старения организма. То есть почему мы стареем, из-за чего мы стареем, как это происходит. Там тоже были фагоциты, если что. А, вот. А, собственно, в 1907 году появляется его работа, которая называется «Этюды оптимизма», и в 1908 он получает Нобелевскую премию. И тут, наверное... Все бы было хорошо, если бы не одно, но Илья Личмечников поначалу посчитал, что ему Нобелевская премия вообще-то незачем. Во-первых, Нобелевский комитет не очень компетентен. И, ну, они не смогут оценить всего того, что он сделал. И он поначалу действительно был очень против того, чтобы действительно ехать, получать премию. Он даже написал письмо, в котором очень пытался мягко и тактично отказаться, что, собственно, ребята, я и вы знаете, что является главным моим детищем, и, в общем-то, ну, вот. А каково же было его удивление, когда Нобелевскую премию ему захотели присудить не за калиновую мазь и там не за какой-нибудь лактобофелин. Можно следующий слайд, пожалуйста. Угу. Если еще один. Да. Вот. А как раз таки за фагоцитарную теорию. Касательно лактобоцилина и лечения смерти, что? Лечение смерти? Ну да, он просто считал, что это болезнь. Он не знал, что это не болезнь. Так вот, лактобоцилин. Когда Мечников начал исследовать механизмы старения организма, вот, он нашел универсальное лекарства. Это чистую культуру болгарской закваски, которая, собственно, впоследствии начала называться лактобоцилин. Так вот. Чтобы вы знали, это стало настоящей истерией во всей Европе, потому что э, было очень много предпринимателей, которые э, делали закваску, называли лактобацелин, писали, что они единственные поставщики Мечникова и вообще... Ну... Если вы будете пить эту закваску, у вас, ну, как минимум в жизни все будет хорошо. Ну, а как максимум проживете 150 лет. Для в том, что это на самом деле очень расстреливало Мечникова, потому что это подрывало его авторитет как ученого, и прежде всего как исследователя, прежде всего как изобретателя фагоцитарной теории. И на самом деле вокруг этого лактобациллина несчастного было очень много пересудов, потому что некоторым казалось, что Мечников поднимают миллионы, продавая кефир людям. Но на самом деле он ничего с этого не имел, даже есть своего рода ну, некий миф или хохма, что... А, в один из дней Мечников просто взял и отдал все права на владение консьержу, который работал у них в постсоверском институте, потому что у него была очень большая семья и очень они скромно жили. И Мечников решил отдать им, ну, грубо говоря, свой патент на этот лактобацелин, взяв с него обещание, что тут каждое утро будет ему просто приносить два стакана кефира, которые он привык употреблять каждый день. Вот. И, соответственно, все эти состояния, которые впоследствии получил вот этот консьерж и все его там товарищи, они никакого отношения не имели к мечнику. Это действительно так. Но, тем не менее, сама вот эта вот мысль о том, что ученый может обогатиться на своем э, каком-то э, изобретении, она по нему очень била, и он очень не любил это обсуждать. Но, тем не менее, он очень боялся, что как раз-таки премии ему дадут за лактобациллин. Слава богу, что этого не случилось. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Детище Мечникова. Да, это то, что я как раз-таки э, говорила о том, какие были основные работы, которые касались фагоцитарной теории, ну и в итоге в 1908 году ему при, при, присудили не то, чтобы целую Нобелевскую премию, но, грубо говоря, половину. То есть, одна часть Нобелевской премии отошла Илье Ильичу Мечникову. Кстати, на нее он купил, чтобы вы знали, обезьян. Потому что ему там что-то с сифилисом не хватало, что не получалось. Поэтому он решил, что на весь свой гонорар от премии он просто купит себе еще десяток обезьян, клетки к ним, и все будет отлично. Вот. А вторую половину получил а, Пауль Эрлих. А, вот, а, не помню, связано ли это с иммунитетом, но там было то, что это очень важно. Да? Вот видите, как здорово. А, вот, а, значит, после этого, в принципе, активная фаза его деятельности как ученого, она заканчивается. И а, на тот момент у него были очень большие проблемы с сердцем, у него был ранний склероз. Вот, и его очень часто... Ну, склероз сосудов. Ну, это... Спасибо большое. Ну, я не биолог. Вот. А, на тот момент у него были довольно серьезные сердечные приступы, и поэтому он решил заняться семьей, вот, написанием своих философских изысканий на тему позитивизма, или позитива, если можно так сказать, ну, мечниковск... мечничества, короче, в его представлении. Вот. А, по сути... Нобелевская премия стала апофеозом его деятельности, после этого никто не сомневался в том, что он действительно именитый ученый, и в том, что действительно его фагоцитарная теория имеет в себе зерно какой-то истины. Вот. По сути, прожил он еще после этого целых 8 лет и умер в 1816 году вот, в 4 часа утра в институте Пастера. А, точнее, если быть точным В 4.40, а часы становились в 4 Это он уже успел написать в своем дневнике И после этого скоропостижно скончался вот. а, Собственно, по последней воле Ильи Ильича Мичникова Его тело было кремировано, а пепел а, Так до сих пор и хранится В библиотеке института Луи Пастера вот. а, так, Такова была его воля вот. Ну и по сути все Все а, непосильно нажитым Трудом деньги Которые он успел зарабатывать также были впоследствии переданы Институту Пастера, в том числе и обезьяны, которые были куплены на его премию. Вот. Что я хотела сказать в качестве небольшого завершения, так это то, что Илья Ильич Мечников, не знаю, как для вас, а для меня, стал своего рода человеком, вдохновившим меня прежде всего тем, что он проявил невероятную стойкость и упорство. Во-первых, как ученый, которому пришлось делать немало открытий, во-вторых, как человек, которому пришлось столкнуться с невероятным количеством жизненных трудностей, трагических ситуаций. И тем не менее он не сдавался и, несмотря на свой склочный характер, все-таки не опускал руки и шел дальше. Поэтому я благодарю вас за проявленное упорство. И я думаю, можем перейти к вопросам, если у кого-то они есть. Да, к вопросам. Вы хотите поговорить о упорстве Мечникова? Ну, я не знаю, что спросить. Мне вообще все понравилось сейчас. У вас там внизу бюстик стоит. Там просто а, в этом году открыли а, памятник, ну, открыли, да? Ну, да, открыли, можно так сказать. Там памятник, если я не ошибаюсь, кузнецу Ландау у Мечникову. Вот Мечников – это тот, который симпатичный, с бородой такой чувачок. Ему памятник в, в Каразин, вот здесь. Так что там чуть-чуть написано. Сразу будете выходить справа после. Да, там просто три такие стелы. Да. Сказать, очень круто Мне очень Приходите в исторический музей, там все круто рассказывают. Я серьезно. Да. Я сама проверяла. Вы думаете, меня оттуда выгнали почему? Я просто не так интересно рассказываю, как они. Они знают свои дела. Так. Лекции, экскурсии, факультативы, Там много интересного происходит. Приходите к нам, обязательно приходите, друзей приводить. У нас есть бесплатные дни. Если я не ошибаюсь, то ли последний четверг месяца, то ли суббота, еще какая-то. В общем, на сайте все написано. Да, пожалуйста. А, он в 1975 году второй раз вышел, э, женился. Ну, да. Ну, там как все сложилось? Э, сейчас вам даже скажу, как звали эту барышню. Не-не-не, это очень важно. Не, были часы, были дети. А, нет, детей у него не было. И дело в том, что, э, ну, грубо говоря, у Мечникова было такое отношение к детям довольно специфическое. Э, я вам сейчас скажу в чем. А, Ольга Николаевна... Э, Бело, Белокопытка. Сейчас под... Не... Дело не в этом. А, Во-первых, вторая жена Мечникова, ему на тот момент, второй раз он женился, когда ему было 38, а жене даже не исполнилось 17 лет. Да. То есть все-таки да. Не совсем. То есть он попытался второй раз вот это вот опробировать свою теорию про вырастить жену, но он подумал, что в смысле, ну как бы жениться второй раз так и не попробовал, что ты вырастил? Вот как-то оно ему, знаете, коробило очень сильно Поэтому он сначала попытался ну, он, Дело в том, что он был репетитором у нее в то время, когда он приехал к родителям там, на два месяца, и там он, значит, увидел эту Ольгу Николаевну, и она ему так понравилась. Он был, а, второй раз я ее выращу. Сейчас. Вот. Но дело в том, что родители были очень против того, что ну, как бы у девочки отношения с мужчиной, который в два раза старше ее на тот момент, и как бы это стало причиной к тому, что как бы отец был очень против того, чтобы у них вообще были какие-то отношения, в том числе и дружеские. Ему это вообще казалось неприемлемым на самом деле. Вот. Поэтому Мечникову ничего не осталось, кроме как так и не вырасти себе жену на ней жениться и потом уже выращивать вот собственно он ее выращивал очень долго сначала она была по моему лет 10 ассистентом у мечникова то есть она ему ассистировала во всех экспериментах она выпускала тоже защитила даже если я не ошибаюсь диссертацию по биологии вот. но после этого ее научная карьера закончилась вот ей хватило там всяких дафний, сувоек и прочего вот она на самом деле была очень ну, Понятное дело, что французы сделали ее французской. Она была художницей и скульптором. И она очень-очень успешно этим занималась в том числе. И, грубо говоря, фактически с этого и, и жила вот эта вот семья Мещниковых. Потому что, собственно, Мечников на своих статьях и изысканиях он очень немного привносил в бюджет. А вот она, благодаря вот своим, своим творениям, своим творчеством, вот она поддерживала семью. Что касательно детей. Мещников был глубоко уверен, что для талантливых людей дети – это... Ну, что-то, что... Что-то, что-нибудь мешает, что -то, что -то мешает все верно, радость моя. Но он был абсолютно неправ. прав. То, то есть, типа, ну, не совсем. Я думаю, тут, тут... Тут все несколько глобально, но в принципе, в принципе, ты прав. А дело в том, что Мечников считал, что если у него появятся дети... То ему придется оставить ну, как бы, научную карьеру, а научный мир не потерпит потери Мечникова, поэтому ну, пусть уж как-то дети обойдутся без него. Ну, не хотелось бы, росло дерево кто-то. Наверное. Поколение ну, Хотя, с другой стороны, он очень любил детей. Кстати, когда он был в институте Луи Пастера, там был, кстати, день, один в году, когда было Рождество, когда дети всех сотрудников э, Института Пастера приглашались, и для них устраивался праздник. А Мечников за свой счет покупал им конфеты, устраивал какие-то праздники. То есть ему очень нравились дети, как некие живые организмы, но обзаводиться своими он абсолютно не хотел. И, кстати, э, он жил недалеко от Института Апостера, там буквально в одном квартале. У него всегда были в кармане конфеты, которые он раздавал детям, и поэтому... Э, Дети, которые там обитали в Ариале института по любили его называть Пером Ноэлем, то есть Дедом Морозом. У него всегда можно было подцепить конфетку, и это было здорово. Зная, какие он проводил эксперименты, опасно было брать у него конфетку. Кстати, кстати, вот хороший случай ты мне напомнил. Действительно, один раз, когда он возвращался, дело в том, что они... С женой, по-моему, там последние 10 лет они прожили не в Париже, а под Парижем. У них была, ну, дача, типа летняя резиденции, где куда они в итоге переехали. И, значит, он решил один раз проэкспериментировать. И, значит, зашел в кондитерскую и попросил, чтобы... А, точнее, он попросил а, вот это вот эту продавщицу набрать ему набор конфет ну, из конфеток. И она значит, начала брать их руками. Он такой, а, руками берешь? Такой, ну, накладывайте, накладывайте. Она наложила ему коробку конфет, он ее купил. Говорит, а теперь можно вторую коробку конфет, только оденьте перчатки и щипчиками. И значит, чего? Он а, раздал конфеты, оставил по несколько штук из каждой коробки и смотрел, какая быстрее пропадет. И от чего? Конфеты. Да, ну то есть, как бы быстрее начнет пропадать конфеты, которые брали голыми руками, или быстрее та, которую щипчиками. И когда он пришел к выводу, что, оказывается, пропадают быстрее конфеты, которые, значит, мацали голыми руками, он пришел, что, похоже, надо мыть руки. Вот, и это стало вот, ну, как одна из таких баек по поводу, как, собственно, родилась гигиена. Вот так она и родилась. Еще вопрос. Он оставил по одной из каждой коробки у себя. И смотрел. Я не знаю, кто съел конфеты. Честно, вот этот момент я как бы упустила. Да, у вас еще вопрос. Да, я хотел бы спросить, почему он не ладился своими Сейчас объясню. А, у него был очень спыльчивый характер. На самом деле очень вспыльчивый. И, ну, как вам сказать? Люди, которые близко его знали, они его описывают как человека очень такого компанейского, который замечательно шутит, который много знает, с которым весело и интересно. Но я полагаю, что таким он был далеко не для всех. Во-вторых, помимо своего вспыльчивого характера, Мечников, он, он очень не любил быть неправым и он ужасно не любил проигрывать, поэтому если он ввязывался в какой-то спор, то это было на смерти до конца. То, ну вспомним да про его критику в работе Дарвина, то есть он там ему 17 лет, он уже рассказывает Дарвину, где Дарвин неправ. То есть вот эта вот его черта характера, вот эта вот спорливость и сверливость и необходимость доказать свою точку зрения, при том безапелляционно, без каких-либо там отклонений от темы, это сохранилось в нем до конца жизни. И поэтому в научном мире с Мечниковым не любили ввязываться в споры, потому что это было чревато. ввиду того, что он мог повторять эксперименты, неважно сколько, сто раз, двести раз, 500 раз, но пока он не придет к результату, который его удовлетворит, спор не считался законченным. Вы знаете, у него был э, брат Коля, с которым, у которого была кликуха дома, спокойный папаша. Потому что он был невероятно спокойный, он очень был спокойный. А вот Мечников, ну Илья, да, он наоборот, он был очень подвижным. И значит, э, Коля постоянно угнетал Илью. Он был старше на два года, значительно сильнее, значительно более рослым. И он постоянно любил, ну, как бы Мечникову напоминать о его слабостях. Например, Мечников ненавидел играть в карты, потому что, например, своему брату Колин всегда проигрывал. И таким образом он никогда не играл в карты. Например, когда, кстати, Мечников обожал ходить в театр. И, допустим, в детстве, когда, ну, всех брали в театр, понятное дело, там был Коля. Вот они, начали любили так играться. Они там расставляли солдатиков и представляли, что у них сражение. И они придумывали, ну грубо говоря, историю. И значит, у Кори это получалось хорошо, а у Ильи не очень. И после этого Мечников никогда не писал ни стихов, ни рассказов, ничего этого вообще. То есть у ну, него даже были специальные люди, которые потом это все делали в какой-то текст, как бы литературный. То есть я думаю, что вот эта вот его упорность, это некая, может быть, не знаю, может быть, что? Защитная реакция, возможно, какая-то детская травма. Он, на самом деле, я думаю, очень боялся быть незамеченным, потому что в его семье было шесть детей, это достаточно много. И то есть вы понимаете, что нужно было бороться за внимание. И, возможно, это и сыграло какую-то роль, что вот ему необходимо было выделяться, ему необходима была вот какая-то черта, которая делала бы его особенным. И вот, возможно, это упертость и стала его фишкой. Саша, вот ты обмовила, что Мечников стал Мечниковым, несмотря на свой характер. А вот все-таки сейчас теперь получается, что не несмотря, а благодаря. Как все-таки Ну, я объясню, почему несмотря на свой характер. Потому что вот его же Порта с ним очень часто играла очень много каверзных шуток. Ну, то есть, например, там его не хотели избирать, к примеру, в Одессе ординарным профессором, потому что он там с половиной добротных преподавателей поссорился, потому что считал, что их лекции – это полная околесице, и они не имеют ничего общего с наукой. То есть он говорил людям об этом открыто и прямо, к примеру. Что? Люди не любят, когда... Может быть, может быть. Ну, то есть и таким образом, как бы испортив отношения со всеми вокруг, он потом изрядно удивлялся, а, а чего его не делают профессором? Все же Хорошо они делают. Или, например, когда, когда, к примеру, ему не хотели в Петербурге стипендию продлевать, когда он был в заграничной поездке, это тоже стало своего рода скандалом. Ну, то есть, я полагаю, что будь он немножечко сговорчивее, то есть, возможно, он будет достиг гораздо большего. Но вот из-за своей какой-то упортости, то есть он умудрялся ссориться с людьми, иногда даже, когда это было сложно. И это, ну, как бы, ставило определенные преграды в его карьере. Но несмотря на это, и в то же время, благодаря своему просто, он стал вот таким вот. Ну, как мне кажется, это очень интересный такой казус. Что... Ну, с другой стороны, ему дают какую-то должность, и у него не хватает времени на то, чтобы мучить своих обезьянок. Там. Поверь, на это у него было всегда время. Человек работал 20 лет без заработной платы. Как ты думаешь, было бы у него время мучить обезьянок? Конечно, да. Это, кстати, 20 лет работы, это его инициатива или все-таки за Там в чем проблема была? Изначально, когда, когда его пригласили в институт Луи Пастера, то есть что его привлекло туда? Это прежде всего сам Луи Пастер, который был тогда директором института. И что самое удивительное, когда Мичников приехал туда и поработал с Пастером, он был глубоко разочарован, потому что на тот момент Пастеру было за 60, и он уже был старичком очень болезненным, и, собственно, как от ученого от него осталось не так уж и много. И на самом деле как бы его это очень расстроило, потому что он считал, что он должен сейчас увидеть просто какого-то атланта науки, Луи Пастера, человека, который изобрел кипячение в научных целях. Вот, а увидел он совершенно преклонного, дряхлого старика. И на самом деле, ну, с финансовой точки зрения, у института Пастера было очень много финансовых проблем. Потому что они не финансировались государством, а в основном какими-то меценатами. А им нужно было объяснить, собственно, почему им нужно было ну, как бы, да, выделять какие-то деньги. Это становилось реальной проблемой. И поэтому изначально а, институт платил ему что-то наподобие стипендии. Ну, какого-то да, денежного вознаграждения. Вот, впоследствии Мечников настолько заразился вот, это, вот этим вот, вот духом пастеризации что э, начал, ну, грубо говоря, работать на э, каких-то общественных началах, и вот это вот жалование, которому там отписывалось, он использовал для, там, для того, что покупал какое-то необходимое оборудование, к примеру, да, или обезьяну, к примеру. Вот, впоследствии э, так случилось, что когда там уже на закате его карьеры, так случилось, что один из, из меценатов, э, подобно Альфреду Нобелю, который создал, как бы, да, комитет. Он отписал все свое состояние институту Пастера. Там около 25 миллионов франков. На тот момент это была колоссальная сумма. Вот, это значительным образом улучшило их финансовое положение. И только тогда он начал получать уже как, какую-то, ну, как, как, как заработную плату. На тот момент был, ну, что-то наподобие современного зам, замдиректора по научной части. Вот. И как бы, ну, там что-то он себе забирал. Вот. Но не знаю, насколько можно было это считать заработной платой. Поэтому да, изначально это... Его приманил просто авторитет, потом его заразил энтузиазм, и вследствие этого получилось так, как получилось. Еще вопросы? Да? А то, что вы говорили, что иммунные клетки организма вырабатывают вещества, <строй> это не антигены, а античеланы называются всевыши. Антигены – это то, что с телом, против Еще раз. Погоди пожалуйста, я ж не делаю. Вы говорили про антигены. Да. А выделяют антигены. Помоги. Помоги. Давайте было. Хорошо. Ну, антиклетки. Да. Я соли антиген антиген. против антигенов. Антигены это то все вредное и плохое, то, что попадает в организм. Не знаю. Теперь... Спасибо большое, Саша. Есть Еще Если есть вопрос. То я напоминаю, что вот в наших мероприятиях нужно узнать в наших группах в соцсетях. И мы приглашаем вас на следующее, которое будет, нужно будет по равку через две недели. В среду в 18.30. Скорее всего, по аудитории сегодня Спасибо большое. Все большое Приходите следующий раз, а мне